0: para todos los jugadores de videojuegos que sienten de una forma especial este arte esta manera de entender la diversión una forma indescriptible de emocionarse de llenar el vacío que deja la inmensa rutina cotidiana de vez en cuando la industria nos regala por un módico precio esos juegos por los que muchos llevábamos años esperando por los cuales nos compramos estas preciosas máquinas independientemente de la marca del producto ya que todos buscamos el mismo fin. Espero que es la diversión aunque de vez en cuando algunos usuarios parecen más empeñados en comprar ciertos productos simplemente para llenar las arcas de las compañías como si tuviesen acciones en estas empresas no dudando incluso en atacar e insultar al que discrepe con ellos los que realmente vivimos con especial sensibilidad el mundo de los videojuegos sabemos saborear y reconocer el gusto dulce de un buen videojuego que el bello se nos erice que nos haga saltar del sillón a cada física o acción inesperada que ocurra en él. Incluso nos emocione. Pues eso debe ser un videojuego. Un arte que haga aflorar esas sensaciones que nos permite evadirnos del estrés, los dramas sociales, familiares, por unas horas simplemente. Ya que cuando apagues la videoconsola los problemas seguirán ahí, claro. Pero puede, y digo, puede, que cuando te encuentres sumido en un sentimiento de tristeza, ese videojuego que tienes sobre la estantería, te haga llevar la vista hacia él, alargues el brazo y te saque una sonrisa, por lo menos por unas horas. Ese es el verdadero arte de videojuego. Y bienvenidos a Mega Gamer. Antes de nada, recordarte que yo soy Axel. Empezamos. Ha llegado el momento de hacer, de experimentar las cosas por uno mismo. Y eso tiene un nombre: Riqueza Mental. Juntos de nuevo, Canal Bienvenidos a Mega Gamer, un podcast creado por y para jugadores donde encontrarás actualidad y retro para los más nostálgicos. El cerebro de la bestia. A todos nos gusta jugar. ¿Por qué no jugamos juntos? Hoy vamos a hablar del eh, nuevo Zelda Breath of the Wild, ha sido una auténtica revolución, también lo ha sido el Horizon Zero Dawn de PlayStation 4, un juego realmente soberbio, un juego impresionante, un juego increíble, eh, unas físicas, unos gráficos, una jugabilidad, eh, una libertad. Vamos, sin palabras. Sin palabras. Un verdadero éxito de de Playstation 4 eh, bueno, vamos a hablar como digo, sobre eh, la comparativa de Zelda Breath of the Wild y el Ocarina of Time de hace 20 años pues parece que los están comparando mucho y y, algún, y están interesados en, estoy viendo que están interesados en ver cuál es mejor eh, si ha superado no ha superado que ha traído de nuevo este nuevo Zelda y ¿Y en qué ha superado al anterior? ¿Lo ha superado? No lo sé. No sé. Vamos a, vamos a desgranar un poquito. Vamos a desgranar un poquito todo esto. Bueno. Recordemos que el Ocarina of Time. Zella. Ocarina of Time. Salió en 1998. 1998. Si no recuerdo mal. Eh, y salió revolucionando. El mundo de los videojuegos. De eso creo que no cabe duda, independientemente de que a uno le guste más los juegos Zelda o menos. A mí personalmente, eh, yo no he jugado más que el Zelda Ocarina of Time y el Major Luego, claro, eh, luego también interviene el tema de gustos. Cada usuario, pues si no es fan de, de Zelda, yo no me considero un fan, por ejemplo, yo soy... Yo juego a Ocarina of Time pero no soy un fan de Zelda como tal, pero sí de Ocarina of Time, por lo que eh, este, este Breath of the Wild cuando lo he visto pues he flipado, he flipado porque eh, mantiene muchas de las cosas que a mí me atrajeron de Ocarina of Time. Por eso digo que el ser continuista es bueno, sí, sí es bueno, es bueno. Es bueno porque eh, también va a recoger esa, esa esencia que dejó, eh, por ejemplo, ese antiguo videojuego. Entonces, in, in, incorporándole cosas nuevas. No es innovador, no se puede decir que sea un juego innovador al 100%, no lo es, no es un juego innovador. Eh, mantiene... mantiene muchas de las de las, de las las facultades que, de las que estaba dotado en Ocarina of Time. Eh, hay gente que dirá que sí, que, que, que es mucho mejor. No se pueden comparar. Eh, Ocarina of Time es cierto que fue algo atemporal. Fue algo adelantado a su tiempo. Mm, nadie pudo hacer nada semejante. Luego ya vino Semu. Pero tampoco lo compararía... Tampoco, tampoco lo puedo comparar a Ocarina of Time... No se pueden comparar, ah, son diferentes. Ahí sí que son diferentes, aunque eh, tenemos que reconocer que Shemu también bebió de las bases de Ocarina of Time. Muchos diréis, eh, sí hombre, eh, a ver si es que ahora Ocarina of Time va a ser aquí la panacea. Pues sí, fue la panacea. Muchos, muchos sabréis lo que hablo, porque habréis vivido esa, esa etapa, como yo. Y yo entonces tendría unos. No sé si. 15 años. Posiblemente 15 años. O 16. 16 años, creo yo. Andaría por ahí. 15, 16 años. Eh, por lo que. Yo sé de lo que hablo. No tenía 8 años. No, cuando eres 8 años, 7 años, pues de alguna manera. Digamos que todo se magnifica mucho más en la memoria. Eh, pero con 15, 16 años, uno ya tengo un recuerdo muy claro de lo que es y aparte que tengo el juego. Eh, los que tengáis 3DS, lo habréis jugado en 3DS. No es la, mi no es la misma experiencia, ¿vale? A ver, con no es la misma, es el mismo juego. Pero la experiencia en, un, en una portátil, a lo mejor no refleja todo lo que fue el, eh, ese... Ese, ese vasto mundo. Entonces lo era, era un vasto. Hoy en día, de, de, después de ver *Breath of the Wild*, pues hombre, para muchos llamar vasto mundo a of Time*, pues hombre, pues no sería correcto, ¿no? Pero claro, yo estoy hablando en aquellos tiempos y eh, fue algo fuera de lo fuera, fuera de lo temporal, fuera de tiempo. Eh, al igual que el gran invento de la ocarina, o sea, porque el mando del que, del que disponía la Nintendo 64 estaba preparado para, eh, para poder tocar esa ocarina, para poder interactuar como si realmente tuvieses una ocarina, pudieses tocar todas las melodías, a ver, se lo curraron muchísimo, entonces... ¿Qué pasa? Que eso tanto puede ser beneficioso como perjudicial, ya que llega un momento en que puede ser eh, un caníbal de futuros juegos. O sea, ellos mismos eh, pueden crear un juego que se va a comer a todo lo que creen posteriormente. ¿Por qué? Porque todo se va a comparar a ese juego y puede que nada sea luego comparable a él. Por lo que... Puede dar lugar a muchas decepciones, no ha llegado a lo que se esperaba y bueno, y por eso, si os dais cuenta, 20 años después la gente sigue comparando cada celda que sale y, y, y posteriormente los celda que salgan se seguirán comparando Ocarina of Time. Es mejor, es peor, no comparemos, son incomparables, Ocarina of Time es incomparable. ¿Es por ello mejor? No, es incomparable... Si no diría que es mejor... Es incomparable... No se puede comparar porque no están en el mismo mm, periodo... Por lo que no se pueden comparar... Deberíamos dejar eso muy claro... Eh, ir de la mano... O sea, eh, Cada uno es bueno en su tiempo... Pero la innovación que lleva a of time... Y ya hablo de innovación... No de ser mejor en gráficos... De ser mejor en jugabilidad... Lógicamente, si tenemos que decir es mejor el presente o que guay, lógicamente es mejor porque se, han ido, se ha ido mejorando a lo largo del tiempo 20 años. Hombre, los coches que son mejores, antes, hace 20 años o ahora. Hombre, si nos ponemos así, ha mejorado la te Tecnológicamente son mejores. Tecnológicamente son mejores. Pero a lo mejor, la innovación de un coche de hace 20 años que ya te traía por ejemplo, eh, climatizador bizona, como hay algunos, que ya los traían, algunos Volvo en su día, que ya los traían, y hoy en día lo tenemos como algo, oh, pues por ejemplo, pues diríamos, coño, pues era una innovación entonces que ahora se han mejorado lógicamente, que se ha mejorado la tecnología sí se ha mejorado, pero es que entonces, joder ya estaba, o sea, que, que pasada ¿no? entonces, claro, no se pueden comparar, pero sin compararlos pues hombre, eh... Hay una innovación hay una. ¿Se es continuista? sí, se es continuista Todos los juegos son continuistas Todos Al igual que si decimos eh, El juego Halo Por ejemplo de eh, Xbox Es una innovación No es una innovación eh, No es una innovación Call of Duty fue una innovación No fue una innovación eh, Previamente estuvo, estuvo GoldenEye eh, después de Golden estuvo Medal of Honor eh, Que fue realmente el que eh, puso la puntilla Ver, Fue cogido de la mano de Golden Age, Pero supo dar un giro de tuerca Y dijo, bueno, vale, perfecto Ya hemos visto cómo funciona un juego Cómo se puede llevar a cabo un juego en 3D Un, un shooter Pero ahora le voy a dar un giro una vueltecita más de tuerca. Y ahora lo voy a meter en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí sí creo lo que hoy en día, pues como lo conocemos como Call of Duty, Battlefield 1, eh, todos los juegos de, de, de guerra de hoy en día, están todos basados en, en todos estos juegos. ¿Continuistas? Todos, sí, continuistas. Lo que pasa es que, a diferencia del Zelda, por ejemplo, que es un género totalmente diferente entre el rol y aventura, y mundo abierto, si es que se juega todo, ojo, no sandbox, no confundamos los términos, porque parece que es que hoy en día todos llamamos sandbox, mundo abierto, no es lo mismo, ¿vale? En un futuro explicaré la diferencia, pero no es lo mismo, ¿vale? Es un mundo abierto y punto. Pero a diferencia de, de Call of Duty, Zelda sí que siempre ha tenido una continuidad, pero una continuidad siempre añadiendo factores que lo han hecho diferente al anterior siempre eh, ha, ha habido una diferencia muy grande, pero sabes que ha habido mucha influencia de los anteriores sin embargo los otros juegos de shooter actuales eh, da igual, sea Xbox sea Playstation, siempre eh, tienen, siempre son lo mismo le cambian las armas, pero historia, todo, o sea, todo muy llano, todo muy plano vale todo muy planito pero bueno, son siguen siendo vende consolas. No me digas por qué, pero siguen siendo vende consolas. Ahora un Zelda como este es un puto vende consolas. Eh, lo es, lo es. Es merecido, sí, claro que es merecido. Y todo aquel que diga que no, que lo pruebe, que lo pruebe, que lo pruebe, eh, verá cómo cambia su opinión. Va a cambiar seguro. Yo estoy deseando cogerme la Switch Estoy deseando cogerme la Switch Ojo, este juego, perdón Este juego, eh, independientemente Que lo juegues en Wii U o que lo juegues en, en En Switch No va a haber ningún cambio No va a haber ninguna diferencia Entonces, puedes hacerlo tanto en una videoconsola Como en la otra, El que tenga la Wii U Adelante, que, es, que ni se lo piense Que tire hacia adelante mm, Yo Estoy esperando a que la Switch tengo unos mesecitos, quiero que lleguen futuras actualizaciones, que los posibles fallitos de software y todo esto se vayan solucionando un poquito. Si es que los hay, porque no me queda absolutamente nada de lo que, por ejemplo, está saliendo en, en tanto en YouTube como en prensa. Noticias, eso. todos son bulos, al igual que el pantallazo azul. Todos son auténticas trolas. Eh, Hombre, eso sabes que siempre va a influir en las ventas negativamente, sea más o sea menos. Pero si consigues que influya, aunque sea un poquito, ya ya has logrado lo que tu objetivo, ya has logrado lo que perseguías. Realmente eh, lo malo y bueno de YouTube, digamos que descompensan un poquito la balanza de lo que debería ser eh, la objetividad en este medio, ¿vale? ¿Por qué? Porque, por una parte, encuentras cosas muy positivas, cosas muy valorables, cosas muy, muy a tener en cuenta en, esta, en, esta, en este portal web. Por otras encuentras todo lo negativo. ¿Todo lo negativo que es? Ya no me refiero a los hitters, que se llaman hoy en día, como lo queráis llamar, que eh, van a perseguir por active, por pasiva simplemente desprestigiar a un videojuego a una marca, como si su dinero estuviese en juego, o si tuviese acciones en alguna empresa, o en, o en alguna compañía, en alguna compañía de videojuegos o, o de o de videoconsolas, si es que me da igual, y lo peor no es eso, lo peor es la gente que sigue estos, o, o que aplaude estos métodos, que los aplaude, y no se paran a pensar en si esto es objetivo o no es objetivo o por qué se hace esto o por qué no es más bonito disfrutar de todos los juegos de todas las videoconsolas o, o por lo menos decir, ah, pues pues mira, pues, pues joder, este juego aunque es de Xbox o es de Sony o es de Nintendo joder, qué buen juego a ver si pudiese un día jugarlo no, no eh, como yo no lo tengo pues es una mierda Literalmente, eso es una auténtica mierda, porque yo no lo puedo tener. Si yo no lo tengo, pues es una mierda. ¿Cuánto daño está haciendo eso a la industria? ¿Cuánto daño? Y YouTube se está convirtiendo en un medio en el que se puede, se puede despre desprestigiar gratuitamente sin ningún tipo de conocimiento de nada. Basándonos solo en noticias ya no de prensa, ya no prensa de papel, ya no, por lo menos, no, no, ya directamente lo primer, la, la primera basura que encuentres en la web ya la sacas y, y ya la das por buena directamente. Sé que me estoy yendo un poco de, del hilo del juego, pero bueno, lo voy a retomar en breve. Lo que pasa es que hay cosas que sí que quiero, que sí que quiero, sí que quiero comentar. Eh, también estoy un poquito cansado de ver algún youtuber, me resulta también muy curioso que van siempre en contra de una misma compañía como Nintendo y después te sacan y se han comprado la Switch se la han comprado se han comprado la Switch y dices, bueno, wow se han comprado la Switch te la enseñan, ah, oh, me he comprado la Switch mirad y dices, uy, qué raro muy qué raro pues hombre, pues bueno, pues hablará objetivamente qué casualidad qué casualidad que precisamente a él quien no suele hablar bien de Nintendo, se ha comprado la Switch y le ha pasado de todo le ha pasado de todo o sea, eh, las cosillas sueltas que se encuentran por la web problemas con Wi-Fi, pero sí muy, muy, muy de forma esporádica. El sonido de los ventiladores que disipan el calor. Problemas de rendimiento. Todo lo ha pasado a él. Y dices, ¿y cómo no has ido a cambiarla? Tienes 15 días para cambiar la videoconsola. Cámbiala. Yo, a mí me pasa si y la cambio. No. No, no, no. Te saca la videoconsola para que la veas y dice, menuda basura, todo lo que me ha pasado, todo lo que decían es cierto porque me ha pasado a mí, pero no lo puedes comprobar físicamente. No, él te lo dice de palabra y la gente se lo cree o no se lo cree. Los que no se van a comprar Switch la van a criticar, algunos no, pero otros muchos sí. Y los posibles compradores lo pueden dar por bueno. Esas afirmaciones la pueden dar como buenas. Y echarse atrás. No sé realmente qué sentido tiene esto. No sé si es que consiguen algo con esto. No lo sé, pero me parece la más de curioso. Saca esta videoconsola... La pone frente al micrófono. Eso sí, si no te dice cuánto tiempo lleva la videoconsola encendida. Eso no te lo dice. Hace como que la enciende delante de ti. Sí. Pero no te ha dicho si a cosa hecha. O acaso hecho. La ha tenido encendida toda la puta noche. Conectado a un cargador. Para que los ventiladores suenen a 200 por hora. Eh, no, no te lo dice. Directamente hace como que la enciende delante de ti. Aparte que dice que se calienta una barbaridad. No sé. Yo lo que he oído... No es eso, pero bueno. Claro, la enciende, la pone delante del micrófono y se oye un sonido, un estruendo. Y uno dice, qué curioso. Y el wifi, mal. Dos horas para descargar la actualización. No me, no me reconocía la red. Vale, vale. Eh, joder, yo no estoy oyendo tantos problemas de esos ojo. Yo no te hablo con conocimiento de causa, pero sí te digo que la gente que lo ha tenido... Me está hablando maravillas de la videoconsola Entonces, ¿eh, ¿qué pasa en YouTube? ¿Qué cojones está pasando? Ya sabemos que lo del pantallazo azul Era todo una manipulación Ya lo hemos visto Para los que no, no lo sepáis Pues simplemente era un vídeo que había Que accedías a través de la web, del navegador Ponías el vídeo y ahí tenías Pero no solo eso Ahí pff, Tenías para echar fake Que te cagas por eso digo que hay que saber muy bien a qué canales recurrir No me refiero a canales que te digan las cosas bonitas, no Sino a canales que siempre sean objetivos independientemente de la videoconsola De las que hablen eh, Tampoco te fíes nunca de los que hablan simplemente basura de, de todo, de todo, absolutamente de todo Porque eso no es objetividad Hay que fijarse en los que hablan de forma moderada tanto de lo malo como de lo bueno, de forma moderada y no excesivamente radicales. Los que directamente te salen diciendo esto es una puta mierda, esto es una basura, esto es. No te fíes, no te fíes de eso. No te fíes porque lo que buscan son visualizaciones, buscan el escándalo, buscan eh, la polémica. Lo que se busca es polémica. La polémica da visualizaciones, las visualizaciones dan dinero. Y no es lo mismo cuando uno parte de 2.000, 3.000 suscriptores, 500, 1.000, me da igual. Cuando ven que la polémica empieza a crear visualizaciones y suscriptores de forma caótica, se vuelven locos. Si os dais cuenta, eh, estos, estos youtubers que eh, ahora pueden parecer haters, de otras marcas, como se llama ahora, eh, echar la, la vista atrás, echar vídeos atrás y mirar cuál es su primer vídeo. Seguir durante todo, todo ese primer año esos vídeos. Ahora poner el último. Siempre hay un punto, si os dais cuenta, en esos vídeos siempre va a haber un vídeo que es el punto de inflexión en el cual estallan estallan Y eso da lugar a una explosión de suscripciones y visualizaciones. En poco tiempo lo multiplican. Eso, por ejemplo, en eh, pocos casos he visto en los que eso no pase. Por ejemplo, el youtuber menos 13, eh, que tiene, no sé si da por los 900.000 suscriptores o poco le faltará, que simplemente se dedica a hacer gameplays. Gameplays. Algún videoblog también hace y... Y es que, es que el chaval solo se dedica a eso. O sea, solo hace eso. Hace gameplays, el tío es divertido, el tío... No te dice si un juego es bueno, si un juego es malo. No, él juega. Él juega. Tú le puedes sugerir. Eh, sí, si, oye, ves por aquí, ves por allí. Oye, podría jugar este juego. Y, y, y en algunas ocasiones sí lo hace. Pero es un chaval que solo se dedica a hacer gameplays. No se mete con nadie. No critica a nadie. No no, no hace tampoco el, 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 el bobo eh, con los gameplay no 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 se hace el sorprendido no se hace no si hay algo que no le gusta pues lo dice o sea pero con naturalidad o sea no no hay nada de por medio extraño es de los pocos que yo veo que realmente es natural es un tío natural eh, además la naturalidad se ve se ve cuando una persona no está no, no está teatralizando las acciones que, que tiene frente a la cámara y, y eso se agradece, es de agradecer, ¿no? Que con 800.000, 900.000 suscriptores y todas las visualizaciones, que es una puñetera burrada que tiene, que este chico no, no lo explote más. No, porque no lo necesita, no lo necesita. Si te vas a muchos otros, me da igual decir vegeta 777 ¿qué tal? Eh, dices, bueno, joder, ¿no? Eh, hay veces que dices, joder, ¿no? Como... Teatraliza, ¿no? Por lo menos en mi punto de vista, ¿no? ¿Y esto? ¿Qué cojones? Pero, pero, ¿cómo le pueden parecer todos los juegos buenos? O sea, no, no sé, ¿no? No sé, ¿no? Eh, pero bueno, eh, oye, es lo que hay, es lo que hay. Mira, por, por ejemplo, estuve viendo hace uno, uno un, juego, un Gameplay reciente de. de. de menos 13, del youtuber del canal menos 13. En el cual está haciendo un gameplay Actualmente está haciendo un gameplay De eh, de Last of Us De Playstation 4 En uno de los En uno de los De las De las escenas Un soldado Se crea una especie de bug Un bug En el cual El, el, el soldado está corriendo Pero está, está en parado Está corriendo parado Está corriendo Ahí, parado eh, es, es el primero que dice, mira, mira, mira el tío no Mira el tío y sigue corriendo, ¿no? Eh, quiero decir, no sé, no, no, no intenta comercializar un videojuego. No, él lo juega. Y si ve algo malo, dice, coño, pero mira, pero eso, eso es lo que llama la atención. Entonces, si quieres ver un gameplay de cómo es un juego, sin que te estén diciendo lo bueno o lo malo que es. Yo elijo canales así. Pero bueno, en este caso tengo 800.000, 900.000 suscriptores pero es que me da igual que tenga 2.000 ¿no? al igual que ahora por ejemplo el canal eh, desde 1999 de Dani Vida está haciendo ha empezado con el Mass Effect eh, me ha gustado el gameplay mucho me ha gustado no intentan eh, meterte por el culo del juego no lo intentan, no te lo están vendiendo ...no tienen ningún interés en eso... Y se, ...y se hace porque... ...les gusta hacerlo... ...que es lo más importante... ...después si ganas dinero haciendo lo que te gusta... ...y no engañas a la gente... ...ole tus cojones... ...ole tus huevos... ...por lo menos para mantener el canal... ...lo que me puede repatear un poco más las pelotas... ...es gente que utiliza YouTube... ...para las donaciones... doname dinero para comprarme una videoconsola... ...y la gente boba, le dona dinero eso debería estar prohibido en Youtube bajo mi punto de vista las donaciones deberían estar prohibidas no se deberían permitir una forma de sacar dinero a la gente que no la veo Oye, tú gánate el dinero con tus visualizaciones Haz, puedes hacer el troll puedes hacer el tonto lo que tú quieras si está muy bien, si es, es todo lícito pero no hagas eso, no juegues con eso para comprarte una videoconsola. Pero tío, para comprarte una videoconsola, tío, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Es que hay que tener cara dura, hay que tener cara para pedir a la gente dinero para comprarte una videoconsola. Es que no, es que no, macho Es que no puedo con estas cosas No puedo con estas cosas Por eso digo que queda gente que Hay gente que parece muy enrollada muy, muy natural, muy tal Y después va y zarca y te la mete ¿Vale? Hay que llevar mucho cuidado Al igual que, por ejemplo eh, el, el, el youtuber del canal eh, Porta del Sótano Dan Se llama, creo eh, Es otro chaval que tiene unos veintipico mil suscriptores, creo que tiene, puede ser, no recuerdo bien ese veintipico mil suscriptores o algo así, y me parece exactamente igual, o sea, es un chaval que juega un videojuego, si es un mojón, te lo dice, eh, si no vale la pena, te lo dice, si es bueno, te da su punto de vista y te lo dice. Queda poca gente, es que quedan pocos canales que yo me estoy encontrando, que sigan esa senda. Quedan muy pocos canales. Por lo que, eh, hablando del juego que, que, que pone título a este podcast, es complicado, es complicado eh, encontrar un canal que te dé cierta veracidad, si no los conoces, pero tiene una ventaja. Y es que rara vez un Zelda te va a decepcionar. Te puede no gustar tanto como a otra gente. Pero no te va a decepcionar. Da igual si te gustan los shooters. Si te gusta, no te va a decepcionar. Te va a entretener mucho. Es un juego de acción y aventura. Con lucha en tiempo real. Por lo que... Es que incluso... El mundo abierto, eh, vas a ver que tiene vida propia. Tiene vida propia. La ropa se te moja cuando entras en el agua también. Y cuando eso, eso da un toque de realidad. Cosa que, lo curiosamente, en el Horizon Zero Dawn, es curioso, las físicas. Que es un juego buenísimo, ¿eh? Pero para que os hagáis una idea, con toda la potencia de, de, de esta videoconsola de, de PlayStation en físicas tales como esta al igual que ocurre con un charte tú entras en el agua y sales empapado pues en este entras en el agua y sales seco es decir, es que ni siquiera se inmuta el agua cuando andas solo suena el chapoteo pero la física del agua no se mueve, no hay física en el agua cuando tú andas por ella y cuando sales del agua estás completamente seco y estás dentro y estás seco o sea, es, es como que pasas por allí como si no hubiese nada esas cosas las deberían haber cuidado un poco más, esos detalles. Esos detalles deberían haberlos cuidado un poquito más. Pero bueno, pero, pero bien, pero siempre se pueden sacar pegas a un videojuego. Igual que a Breath of the Wild se van a sacar pegas en otros muchos. ¿Vale? Porque es así, todos tienen pegas. Todos los videojuegos tienen pegas. Pero esas cosas te vas a uno de estos youtubers y te la dice. Por lo menos, oye, tienes conocimiento de eso. Sin decirte que es una basura por, por eso, no, pero oye, me dicen las cosas buenas, las cosas malas, yo valoro y sé si comprarme un, una videoconsola por un juego. O comprarme un juego o no comprármelo. Eh, yo tengo muchas ganas de comprarme esta videoconsola. Eh, ya he visto cómo funciona, ya he visto. Eh, he podido eh, Probar el Celabre de Wild en la Wii U. Un poquito, un poquito poquito, una persona que conozco la tiene muy poquito y me ha encantado me ha encantado, entonces la Wii, la Switch, perdón estoy esperando el momento adecuado para comprármela pero sí que quiero esperar un poquito que salga un juego más no dedicarme solo a un juego sí quiero esperar al Mario Kart 8, y no quiero que espera hasta Navidad porque me parece ya muy excesivo, no voy a poder aguantar tanto pero sí esperar unos mesecitos Vamos a ver cómo va todo Bueno Entonces La gente que dice, eh, sobre todo eh, Se oye mucho en Youtube eh, eh, Las comparaciones hay que, hay que ser prudente con las comparaciones Y tampoco sé el, el, el afán que tiene la gente En comparar un juego con otro No puedes comparar un Call of Duty de ahora Con un, con un Golden GoldenEye de, de, de hace 20 años Porque no se puede comparar eh, pero el Golden GoldenEye sigue manteniendo una frescura Aunque las físicas están anticuadas Las vais a ver anticuadas Sí Sigue manteniendo unas físicas buenísimas Muy buenas Os Vais a ver sorprendidos los que podáis jugarlo Al igual que el Perfectar también eh, No son comparables a hoy No son comparables pero entonces fueron innovadores Innovadores También me puedo ir al Final Fantasy VII ¿Por qué fue una revolución y lo sigue siendo? Porque fue innovador Fue innovador eh, La gente está esperando un remaster De este juego Seguramente La gente después se encuentre con una decepción No porque el juego sea malo, sino porque No va a ser como pensaban eh, Como ellos tenían en mente que fuese Porque después cada uno pone Unos límites A la imaginación que después no se corresponden Con la realidad también me fastidia mucho la gente que habla de los jugadores clásicos, entre comillas, y, y nos pone a caer de un burro, como que nosotros no sabemos valorar los videojuegos, somos unos trolls, somos unos… Habrá de todo, pero los jugadores clásicos, si queréis llamarnos clásicos, no somos ese tipo de jugadores… Nosotros somos mucho más jugadores que los actuales, somos mucho más objetivos que los actuales, que algunos, que algunos de los actuales. Vale, no vamos a meterlos a todos en el mismo saco, pero nos gusta jugar a los videojuegos como a vosotros. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que en la actualidad está ocurriendo, está ocurriendo, perdón, algo de lo que a lo mejor muchos no son, no son conscientes, a lo mejor muchos de vosotros estáis de acuerdo conmigo. Cuando hablamos de, tan nostálgicamente de los videojuegos de antes, independientemente de que sean de 16 o de 32 o de 64 bits, o de 122, eso, me da igual, ocurre una cosa en estos juegos, que no pasa en la actualidad, que antes nos dejaban lugar a la imaginación. Lo que faltaba en un videojuego lo ponías tú. La ambientación la ponías tú. La ponías tú. Ellos te daban... Ellos te daban un pequeño empujoncito y tú ponías el resto. Mientras jugabas, tú imaginabas. Hoy en día te lo quieren dar todo. Comido y mascado. Llega un momento que... Esa ambientación que ellos te dan al dedillo hasta la mota de polvo. Puede que no sea lo que tú tenías en mente que iba a ser. O puede que no te guste esa ambientación. Se lo juegan todo cuando se arriesgan a tanto. Quiero decir. Tú ponías un street of red? En, en, en Mega Drive, por ejemplo, tú ibas por esas calles y veías un papel volar, que es lo único que ibas a ver. Cómo podías coger una tubería del suelo, cómo rompías las cabinas, que cuando las rompías parpadeaban y desaparecían. Se oía el ¡quish! de cómo se rompían y desaparecían. Tú podías hasta imaginar la brisa que podía correr por, por, ese, por esa calle. No necesitabas que te pusieran el, el sonido de, 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 de la brisa. No necesitabas que te pusiesen el color del cielo en esos momentos. No necesitabas que te pusiesen la lluvia a caer. No lo necesitabas. Porque si ellos se arriesgaban a eso... Tenían que hacer muchas más cosas. Y podían... Aparte que físicamente no, no era posible. Tecnológicamente no era posible. No era posible hacer eso. Pero hay cosas en las que te arriesgas cuando las haces te arriesgas porque la imaginación juega un punto fundamental es fundamental en un videojuego si a mí ya no me dejas lugar a la imaginación en un videojuego en el que yo voy a interactuar no es una película puede que a mí no me termine de convencer un videojuego Puede que aunque la historia sí, la ambientación no, por lo que ese juego, aunque no me va a disgustar del todo, nunca me va a terminar de gustar tampoco del todo. No sé si me explico. Esto eh, se la, eh, Esto ocurre con el. con el. con el eh, GTA, por ejemplo. El GTA. Yo jugué al GTA 3. Al 3 fueron juegos que aunque te lo daban te lo querían dar todo te daban te dejaban lugar a la imaginación cuando apareció el GTA 4 casi te lo daban todo y el GTA 5 ya todo absolutamente todo eh, llega un momento en el que la imaginación ya no juega ningún papel fundamental en ese juego. Te limitas a apretar los botones y a seguir un patrón fijo y ya está. De aquí para allá, ya para acá y ya está. Pero la imaginación ya no juega un papel importante. No está funcionando. No está funcionando. Eh, no estás completando el juego con tu imaginación. No, no lo estás completando Porque eso daba, joder ¿Quién no ha jugado unas tortugas ninja? Incluso los Power Rangers En, en las anteriores videoconsolas La imaginación era fundamental Era fundamental No necesitabas que te pusiesen un mundo en 3D No lo necesitabas Porque tu imaginación ya lo rellenaba todo Entonces, ese juego para cada persona Era diferente en su mente era completamente diferente. Aunque con los mismos gráficos que tú veías, pero cada uno se montaba su película de forma diferente en su cabeza. Hoy en día eso ya no pasa. Eso ya no pasa. Lo que ve uno lo ve el otro. Ya está. O sea, porque no te dan lugar a la imaginación. No te dan lugar a la imaginación. Entonces, eso puede convencer o no puede convencer a una persona. Pero no será. Muy bueno porque hay que aprovechar las físicas actuales que pueden que pueden que pueden crearse en las actuales videoconsolas gracias a la potencia gráfica que hay hoy en día, pero puede que a otra a mucha gente eso no le convenza del todo. No porque, no, no, no porque sea demasiado puntilloso el videojuego en ciertas cosas, sino simplemente pues porque esa ambientación no le ha gustado. ¿vale? Incluso era eh, con un personaje en 2D, tú ya te imaginabas lo que querías que, con ese personaje, tú ya te imaginabas que era la leche. Hoy en día te lo ponen y es lo que es, es que te lo ponen tan detalladamente, tan detalladamente que no te da lugar a imaginarte una cosa, así que, sí, no, no puedes imaginar nada, así que, pff, sí, que le veo hasta, hasta las pestañas, ¿no? Entonces, claro, eh, el problema que tienen las compañías hoy en día es que si te lo dan todo, te lo tienen que dar todo muy, muy más cabo. Porque es que ahí se juegan mucho. Bajo mi punto de vista, ahí se juegan muchísimo. Y no sé hasta que ese, ese punto, eso es una virtud o es un defecto. Hacia dónde va encaminada esta industria... Eh es hacia el realismo hacia el realismo absoluto eh, mucho mucho de esto se, se ve ya en GTA 4 perdón, GTA bueno GTA 4 y GTA 5 bajo mi punto de vista eh, Zelda Ocarina of Time por ejemplo el desarrollo que tuvo así como la tanto los viajes en el tiempo, que fue algo innovador, y aparte tenemos que hablar también de la durabilidad, ya que el juego, para completarlo absolutamente, en total, completamente, te podías pasar más de 100 horas si querías desvelar todos los secretos que escondía el juego. Mm, si querías ir a tiro hecho, más o menos eh, cubriendo todas las fases completamente aún sin desvelar todos los secretos, te podías tirar pues en modo en modo niño modo link niño a lo mejor unas 15 horas y en modo adulto unas 10 que, que me diga alguien que no era una pasada, eh, algo soberbio cuando link Entraba en el templo, cogía la espada y la levantaba de la piedra. Y automáticamente aparecías por primera vez en adulto. También es cierto que entonces, eh, en aquella época, el spoiler no estaba tan al alcance de uno como hoy en día está. Eso también es cierto Aunque existían las guías ya Tanto de Hobby Consolas Como de De Nintendo Acción y, y todo esto ¿no? Pero hoy en día Los spoilers son mucho más salvajes Ya que disponemos De internet y de Youtube Y los gameplays y demás Pues, pues es cierto que, que Hay que llevar mucho más cuidado con lo que se ve y claro, ¿dónde se ven los gameplay, Sobre todo en YouTube. En YouTube. Entonces, si tenemos que compararlo con, con Breath of the Wild, también intentan que se asemeje mucho a la realidad. Pero en un mundo de fantasía. Pero sí cubrir todos esos aspectos que componen lo que es un mundo real. Necesitas hacer comida, tienes barra de salud, barra de fuerza, los cambios climatológicos. todo está muy, Todos esos flancos están muy cubiertos, pero no dejas de estar en un mundo de fantasía. En donde lo, lo irreal se puede hacer realidad. ¿no? Lo han llevado con un pulso muy firme muy firme porque esto se puede volver en tu contra si no lo haces realmente bien adaptar esto en un videojuego que encima eh, viene de una saga en la que en la que parecía todo ya implantado es muy difícil intentar añadir una innovación una cierta innovación ya que puedes caer en él, como he dicho en el ser canibalizado por tu propia saga pero ahí han sabido llevar muy bien muy bien el, el timón de, de todo este asunto y aunque no la innovación no ha sido absoluta porque no se pueden desvincular de una saga, a no ser que la eches abajo y la rehagas desde los cimientos sí que han sabido darle un un rumbo algo distinto aunque si bien es cierto todos sabemos que la historia de Ocarina of Time para mí es mucho más o está mucho más trabajada, más desarrollada que en Breath of the Wild la historia sí que es cierto que es más, algo más profunda en Breath of the Wild se juega un poco más con la nostalgia te deja un poco más en vilo en lo referente a si ese, ese episodio de la saga está encajado en una u otra parte de dicha saga. No sabes bien gente que dice que esto ocurre tras los sucesos de Ogaina of Time. Yo, sinceramente, no lo sé. Yo creo que nadie realmente lo sabe. Son especulaciones. La gente hace cábalas. Pero la historia en sí, si yo me tengo que quedar con una saga, con una historia, con una historia, yo me quedaría con la de Ocarina of Time, que aunque hay gente a la que le ha gustado más, mejoras más, horas más ¿no? pero como historia original me quedo con Ocarina of Time, como ese desarrollo de, de varias razas con sus, con sus ciudades con sus personajes cada uno con su propia personalidad a mí me pareció muy innovador así como, como el mundo que incluía todo esto cierto es que la tecnología no podía incluir el eliminar los tiempos de carga cada vez que tú entrabas en, en, uno, en uno de estos mundos en una de estas ciudades ¿no? eh, o incluso en las tiendas ¿Mm? había un proceso pequeño de carga en el cual, pues, tú pasabas de estar en, en el mundo, en, en este mundo, a entrar en la tienda, ¿no? Entonces ahí había un pequeño, una pequeña carga, ¿no? Una pequeña carga de un segundo. Y, y aquí se ha eliminado, aquí han querido que esto se elimine completamente. Completamente. Aquí eh, la cámara siempre está, está sobre tus hombros y no te abandona nunca, ¿vale? Aquí... Eh, ...dirán misa de este juego... ...pero hay que reconocer que un juego... ...una, una videoconsola... ...que de nueva generación... ...digamos que en, en inferioridad... ...frente al, a la competencia... ...de potencia... ...en potencia... ...ha sabido dar... ...una lección... ...de cómo realizarse un videojuego... ...eliminando tiempos de carga... ...pudiendo aplicar una innovación... A su saga sin caer en el ridículo o en lo fácil o en lo fácil que es simplemente seguir una saga anterior y punto y ya está por ejemplo mirad de los gta los gta tampoco tiene una historia cambian los personajes y siempre siempre son las mismas historias los Call of Duty siempre son las mismas, las mismas historias Como historias originales Horizon Zero Dawn es una historia realmente impresionante Si pasamos eh, a los Uncharted Es más de lo mismo, son continuaciones Eso sí, Naughty Dog lo que hace, lo hace muy bien Lo hace muy bien Yo no le puedo echar absolutamente nada en cara a esta compañía Son verdaderos artistas no sacan, por ejemplo, aunque continúan una saga al igual que el, eh, la saga Cela, ellos si no tienen una buena historia para continuarla no la realizan. Otra cosa es que uno esté, bueno, le guste más, le guste menos, pero siempre hay una buena historia. Eh, en la saga siempre hay una buena historia, una muy buena historia. Eh, en lo que entremos en los gustos eso ya es todo muy subjetivo. Entonces ahí no podemos entrar. Porque entramos en, por ejemplo, The Last of Us Es una historia, aunque no original En lo relativo a los zombies Sí, la manera en que llevan esta historia Este desarrollo En que intentan darle una coherencia A todo lo que ocurre um, Para poder introducirlo un poco En lo, las posibilidades de que eso ocurra ¿no? eh, Entonces, al igual que eh, ya está en marcha La segunda parte de The Last of Us ya han dicho que hasta que no encontraron un hilo conductor para la historia no pensaban sacarla, eh, no iban a comenzar el desarrollo de un juego. Es más, muchas veces lo estaban dando hasta por finiquitada esta saga, bueno esta saga que es ahora, ¿no? Eh, este este videojuego. ¿Por qué? Porque no veían manera de hilar hilar la historia hasta que lo han encontrado, ¿no? Eh, no se la juegan. Si sacan un juego sacan calidad. Ubisoft también tiene buenos juegos Pero podemos ver Assassin's Creed Reconozcamos Que bueno, nos puede gustar más o menos Pero buena historia Tampoco Como originales, para mí está el 1, el 2 y el 3 Es más Si me esfuerzan mucho, el 1 y el 2 El 1 aunque fue más Una aventura gráfica Podemos decir que fue una sol de innovación Tenía muchos errores Pero la innovación está ahí Se llevó a cabo para mí con el primero no hay ninguno. Luego ya metes el segundo, ya no hay innovación, hay continuidad, pero la aplican muy muy bien en el desarrollo del juego. Añadiendo nuevos factores que no existían en la primera parte. Eh, ¿Que se les ha ido totalmente la pinza? Absolutamente, absolutamente. Pero bueno... El que yo piense, por ejemplo, que la historia del, del, del Ocarina of Time, bajo mi punto de vista, sea una historia más desarrollada, más sólida, que en Breath of the Wild no hace a eh, Ocarina of Time mejor juego, ya que eh, eso tampoco es decisivo a la hora de decir si un juego es mejor o es peor que otro. ¿eh? Eh, los factores de jugabilidad también tienen que ir de la mano, Junto a la historia En este caso, eh, como ya he dicho Me he cansado de repetir Son incomparables a nivel temporal No se pueden comparar a nivel temporal Pero parece que estamos empeñados En tener que, que compararlos Esto es algo que ha sido culpa Entre comillas De Nintendo Porque, como ya dije, hace juegos Que se canibalizan Los unos a los otros Incluso en el tiempo por lo que se van a ver siempre abocados a ser comparados continuamente y analizados con respecto a las sagas de oro, podemos decir. Eh, podemos ver también, eh, al hilo de todo esto, eh, por ejemplo, sabéis que ha salido el, Ma el Mass Effect Andrómeda y las críticas han comenzado a llover con respecto a las animaciones del juego que si eh, no, la, la, los gráficos no muestran las emociones de los personajes y todo esto hay que ver lo exigentes y lo entiendo por el precio que pagamos ¿eh? lo entiendo completamente lo entiendo pero también ha sido culpa nuestra el que el que ahora paguemos por una bioconsola de 300 a 500 euros eso ha sido culpa nuestra esto es así la industria no da un paso sin que nosotros le respaldemos, esto es así, ¿no? porque ellos no, no, no se juegan su dinero en balde, ellos sí se juegan su dinero porque saben perfectamente, han analizado, han estudiado todo el mercado y saben lo que queremos y lo que estamos dispuestos a pagar hasta el último céntimo y ellos actúan en consecuencia y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, pues hay que ver lo exigente que nos hemos vuelto que ahora animaciones que hace ocho años veríamos como algo fuera de, de lo normal ahora parece que es que no nos parece, no nos parecen suficiente Las expresiones faciales, joder, joder. Ocarina of Time tampoco tiene animaciones faciales ni siquiera hablan, y eso no nos impide disfrutar y emocionarnos con una historia. Cualquier otro juego, like Crusader de la 16, de la de 16 bits de Mega Drive, es un juego que te, te absorbe completamente y no necesitas unos gráficos impresionantes. Flashback no necesita unos, unas animaciones faciales impresionantes para igualmente Absorberte completamente. Contra de la NES. No necesita unas animaciones faciales. No he oído a la gente quejarse, no he oído a la gente quejarse en un Call of Duty de las animaciones faciales. No, no lo he oído. No sé, creo que estamos cayendo en una, o estamos más bien entrando en una dinámica algo peligrosa. Algo peligrosa. Y esto da vértigo. Da vértigo. Eso invita a reflexionar a todo el mundo, aunque no lo van a hacer. No lo van a hacer. No valoramos tanto la jugabilidad como los gráficos. Deberíamos valorar mucho más lo que nos ofrece un juego, independientemente de que sea un juego que continúe una saga. Continuista. Eh, pero bien, si hiciésemos... Si hiciésemos esto y valorásemos solo la jugabilidad, los FIFA desaparecerían. Los Call of Duty desaparecerían. Los GTA desaparecerían. Aunque pese a muchos. Eh, porque los GTA desaparecerían. Sin embargo, son vende consolas, vendeconsolas. consolas. Eh, son grandes juegos de Rockstar. Pero para un determinado público, no para todos. Y esto lo sabemos todos. No son juegos para todos los públicos. Ah, yo lo intenté jugar y a mí se me ha hecho muy difícil acabar este... No acabar, yo solo llegué a un 2% del juego y me aburría profundamente. El tener que ir de recadero hacia un lado y otro continuamente... Pues no me gustaba absolutamente nada. Pero, ya digo... Es un juego que no es para todos los públicos Tiene su público Estos juegos tienen su público Independientemente de que sea un público mayor o menor Tiene su público Todos los juegos tienen su público Pero, pero, pero Siempre hablando Bajo mi punto de vista Mi opinión personal Desde mi propia experiencia Tú eh, ahora mismo das a jugar un, eh, un Zelda Breath of the Wild Incluso no, Karina of Time Y voy a, voy a Voy a eh, basarme más en estos juegos ya que el, eh, es el que pone título al, al podcast tú a día de hoy eh, aunque la jugabilidad en una 3DS no es igual que los los mandos de los, los joystick que utilizábamos en en Nintendo 64 que de algún modo pues te, te ayudaban a integrarte todavía más en el juego, vas a ver aunque soy en la 3DS vas a ver ¿Cómo esa historia te va a acabar enganchando? No, no necesitas haber jugado nunca Un Zelda, yo no lo jugué No jugué jamás ningún Zelda, ni el NES ni en... No lo jugué Y te va a enganchar completamente Lo malo que cuando juegues los siguientes Zelda, lo vas a comparar, tú mismo Lo vas a comparar, y vas a decir Uy, pues yo esperaba esto, yo esperaba lo otro Eso por ejemplo, eh, aunque dejó eh, Vacíos a muchos en las siguientes Sagas de Gamecube No ha ocurrido en Zelda Breath of the Wild Toda la comunidad se ha unido sobre todo en entender, en reconocer que este juego ha sido lo que se esperaba de él. Siempre hablando de dentro de lo que es una continuidad, una saga, no algo innovador. Y estoy completamente de acuerdo en ello. Si entramos, si queremos ser puntillosos, la historia, tenemos que hablar de la historia. Pero no es si tan importante la historia eh, como tú lo vivas. Es cierto que el desarrollo de la historia no, a lo mejor no es muy profundo, pero no lo necesita. No necesita tampoco ser muy profundo. Simplemente necesita hilar lo que serán las siguientes sagas. Es que las siguientes sagas van a necesitar igualmente un hilo conductor. Como los cierres todo del último videojuego, eh, lo vas a tener realmente difícil para hilar esta saga. Esta saga nunca va a ser finiquitada. No interesa, no lo va a ser y no lo queremos, yo creo que la mayoría... Es una saga que da mucho de sí. Siempre te saca algo nuevo. Siempre te saca algo nuevo. Y pues no, no lo digo como celdero. Yo no soy celdero. Yo no soy un nintendero al 100%. Yo sé que suena a que sí. Soy un nintendero. La gente, eh, en los comentarios, muchos me dicen que se ve como soy un nintendero. Hablan desde el, desde el desconocimiento. Desde el, el oírme quejarme en el podcast pero no lo soy sé que puede costar entenderlo pero no lo soy pero sí soy eh, un jugador que valora el esfuerzo de las compañías por hacer buenos y grandes juegos Nintendo siempre un poco eh, se ha desvinculado de, de los juegos vende consolas fáciles y tradicionales Realmente se esfuerzan, aunque son sagas eh, que continúan, continúan eh, siempre un, una misma Siempre se esfuerzan en que el juego tenga una jugabilidad fresca Y juegan con la nostalgia, claro, con la nostalgia hay que jugar Pero hay que hacer grandes juegos No vale eh, solo utilizar la nostalgia Porque la gente no somos tonta si tú me juegas con la nostalgia Y me haces un mojón de juego Te lo vas a comer con patatas Porque yo no te lo voy a comprar En eso estamos de acuerdo Por eso cuando sale un Call of Duty Puede vender mucho Pero el número de ventas Se ve afectado Ellos lo ven Ellos lo ven No son tontos Que te seguirán sacando claro Porque es dinero fácil Es igual que hacer una película Saben que el hacer un reboot un remake de una película que tiene años al igual que Benur eh, ben saben que no va a ser un taquillazo pero es dinero fácil aunque ganen poco es dinero fácil esto es así juegan con los títulos conocidos y lanzan sus películas saben que no van a reventar la taquillas pero bueno es dinero fácil bueno tampoco ha costado de hacer se ha utilizado mi mismo motor gráfico en el caso de los juegos utilizado el mismo motor gráfico los mapas tampoco van a ser gran cosa la gente lo va a comprar está deseando entre eso y los DLCs eh, para multijugador del anterior del anterior eh, capítulo de la saga y tal, pues se incluyen, se cobran un poquito de aquí, un poquito allá, se saca otra nueva saga, pues para jugar online, que es lo que la gente realmente ahora mismo quiere, no juega prácticamente las campañas eh, de un jugador, no, no, se basan más bien en, en el online, y, y este es el peligro de los videojuegos hoy en día, en que vayan enfocados más al online pero bueno de esto quiero hablar en otro en otro podcast no me no quiero profundizar porque si no salto de una cosa a otra lo siento yo soy muy así de esta manera no sé seguir una senda muy muy estricta eh, a la hora de hablar de, de, de un mismo tema voy saltando de un, de, de un sitio a otro pero tampoco me quiero ir excesivamente vale quiero encauzarme un poquito porque si no si no esto dura eternamente nos quiero aburrir tanto y bueno voy a dar ya por terminado el podcast pero sí antes quiero hacer una pregunta ¿qué preferís? un juego con muy buenos gráficos y jugabilidad o un videojuego con una buena historia gráficos reguleros y jugabilidad ¿qué preferís vosotros? Un saludo y hasta el próximo podcast. Espero que haya sido ameno y que me hayáis acompañado. Muchas gracias. Hasta el próximo programa. Dios, chicos.